0: Aleluja, aleluja, aleluja. Chválime, Pane, Tvoje meno. Uctiame ťa, vzývame ťa, vyvyšujeme ťa a prehlasujeme, že len jedno meno, v ktorom je spasenie, je to meno Pána Ježiša Krista. Je to meno, pred ktorým sa skloní každé koleno nebeských, pozemských, aj pozemských bytostí a každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán. A my už sme to vyznali, Pane, Ty si našim Pánom. My sme ťa prijali ako Pána a Spasiteľa, sme Tvoj ľud. Sme tvoja církev, pane, máme budúcnosť, máme Božie kráľovstvo, nás čaká. A na tejto zemi, pane, veľká žatva, veľké požehnanie, veľké víťazstva, veľké zázraky, veľké veci uvidíme, Otče. A ďakujeme ti za to už teraz, v mene Pána Ježíša Krista. Amen! Halelúja. Aleluja, Takže môžete sa pozdraviť, posadiť samozrejme. Halelúja! Halelúja! Takže... Ďaká pánovi toľko ľudí vidieť, spasených, znovu zrodených, ktorí úctievajú pána spoločne, že aj na Slovensku, aj v Európe sa dejú takéto veci, to je skvelé, lebo to není vôbec bežné, to není bežné ani... Prostě není to v ktorejkoľvek časti sveta, proste není to normálna vec. Už sme, už sme dávno nenímalá církev, už sa ani takto nepodceňujeme, Sme veľké hnutie. Amen. Na európske pomery určite. Veľké veci medzi pán, pán medzi nami robí. A predstavte si, aj si to už hovoria v Európe, v Amerike, proste vedia o nás, takže je to úplne super. A o, veríme, že to je, nie je všetko, čo chcel pán s nami urobiť, že má ešte viac. A samozrejme, na to je treba ľudí viery. Na to musíme proste byť my, ľudia viery, silní, pevní, pomazaní a vedieť, čo máme robiť, pretože nás Boh použije, veci sa nestanú samé, veci sa na tejto zemi nestanú samé, musíme ich my vyveriť a urobiť. Amen? Vyveriť a urobiť. Dobre? Takže prečítajme si z Jakubovho listu z 3. kapitoli. A chcem prečítať druhý verš. A hlavne je tu druhú časť, lebo sme pozitívni. Kdo nechybuje v slove, to je dokonalý muž. Schopný držať na úzde aj celé svoje telo. Amen. Takže kdo nechybuje v slove, je dokonalý muž, hovorí Božie slovo. A predtým hovorí, že lebo často chybujeme všetcia, a kdo nechybuje v slove, to je dokonalý muž. Takže Biblia hovorí, že všetci často chybujeme, a kto nechybuje, to je dokonalý muž. Takže je to taký trochu paradox, že zároveň hovorí, že všetci chybujeme. A kto je to teda ten, kto nechybuje, keď všetci chybujú? To znamená, ani jeden dokonalý muž není, lebo všetci chybujeme. A to je proste smutné konštatovanie, keby to takto bolo. Je úplne, úplne kľúčové, ako my používame naše slova, ako používame našu reč, Akým spôsobom tomu rozumieme? Proste musíme hovoriť kontrolovanú reč viery. To je, to je úplný kľúč výťazstvu. Nemôžeme len tak pustiť ústa, nech si hovoria, čo chcú, ale Biblia tu hovorí o krotení, že koňom dávame zubadlo a tak ďalej. A jednom verši ešte je napísané toto, pozrite. 8 Ale jazyk nemôže alebo nevie skrotiť nikto z ľudí, je to nepokojné zlo, plné smrtonostného jedu. 10. verš. Z tých istých úst vychádza... Žehnanie, alebo dobrorečenie, aj preklínanie, alebo zlorečenie. Moji bratia, nemá to tak byť. Amen. Amen. Pretože keď z našich úst bude vychádzať zlorečenie, keď budeme zlorečiť, ja neviem, našemu vlastnému telu, našim financiám, službe, ľuďom a ďalším veciam, tak neuvidíme o veľké výsledky Božieho kráľovstva, alebo niečo, niečo urobíme, alebo niečo sa stane, nejaké veci uvidíme, ale veľmi malé a obmedzené, A opak toho je, keď sa naučíme kontrolovať reč, a ja sa k tomu za chvíľku dostanem, tak môžeme byť dokonalými mužmi, ktorí držia pod kontrolou celý svoj život, celé svoje telo a urobiť veľké veci. Amen? Amen. Dobre? Takže, z tých úst vychádza dobrorečenie, aj zlorečenie nemá to tak byť. Má vychádzať len dobrorečenie. Amen. A zároveň hovorí Božie slovo, že jazyk nemôže skrotiť nikto z ľudí. Takže čo ideme robiť? Takže sú to, sú to také pekné ciele, je to proste, ja neviem, pekné konštatovanie, že čo by bolo teoreticky možné, ale prakticky to nikto nedokáže robiť, lebo všetci chybujeme v slove a nikto nemôže skrotiť jazyk. To by bolo veľmi zúfalé, ale Biblia hovorí, že alebo je tu niekto, je tu proste Boh, ktorý dokáže skrotiť náš jazyk takým zadprihodzeným záhadným spôsobom, že vojde do nás. Amen. Dobre, a o tom chcem hovoriť vlastne toto boli taký úvod takže pozrieme sa na druhý list Korinským, štvrtú kapitolu a pozrite a toto je absolúta bomba 13. verš pretože však máme toho istého ducha viery podľa toho čo je napísané uveril som a preto som hovoril a i my veríme a preto hovoríme amen amen my sme nové stvorenie, Biblia hovorí, že každý, kto je v Kristovi, je nové stvorenie. My sme nové stvorenie, nie sme obyčajní ľudia, sme nové stvorenie a Biblia hovorí, že máme ducha viery. To je proste konštatovanie. To nie je, že modlíte sa za ducha viery, proste o ducha viery, vybudujte v sebe ducha viery. To je proste konštatovanie, že pretože však máme toho istého ducha viery. Žiadny človek nedokáže skrotiť jazyk, pokiaľ nie je znovu zrodený. Keď je znovu zrodený, je to úplne iná situácia. My máme, my máme, my máme potenciál k tomu, aby sme našimi ústami hovorili reč viery, slova viery, a aby sme skrze vieru urobili veľké veci na tejto zemi. Proste je to Boží plán. Boh to chce. Proste to, čo nám Boh dáva ľuďom, ako vízie, tie sny, ktoré nám dáva, tie túžby, ktoré vklada do našeho srdca, keď rozmýšľame o cirkvi a akú chceme vidieť cirkev, keď pastor rozmýšľa o zbore, aký chce vidieť zbor. Keď služobníci rozmýšľajú ja o kampaniach, aké chcú vidieť kampane, keď rozmýšľame o lete, aké chceme vidieť evangelizácie, keď rozmýšľajú, že ja neviem, o prosperite, akú chceš vidieť úroveň prosperity, či si kúpiš ja neviem bicykl, a to je všetko. Proste, chápeš, keď proste rozmýšľame, máme, máme sny, máme vízie, máme túžby, ktoré do nášho života vklada Boh, pretože s ním máme obecenstvo, lebo Biblia to hovorí, že naše spoločenstvo, naše obecenstvo je s Bohom a s jeho synom Ježišom Kristom. To hovorí písmo hovorí, kto sa pripoje ku Kristovi, je s ním jeden duch. Naše obecenstvo je s Bohom a tie sny, tie túžby, ktoré my máme, proste to není z niečo, za čo sa máme cítiť viny a hambiť sa, že to je proste prehnané, keď chceme, ja neviem, veľkú prosperitu a keď chceme, ja neviem, vidieť veľké cirkvy, ak chceme vidieť, ja neviem, dobré veci. Že To není z niečo, za čo by sme mali cítiť výčitky svedomia, za čo by sme sa mali hambiť proste a hovoriť moja vina, moja prevelká vina. To není niečo, čo v seba máme umrtviť, pokiaľ sa to narodilo v spoločenstve s Bohom. Amen. Aj keď sú to veľké veci, ale ak sa narodili v spoločenstve s Bohom, tak to nie je niečo, za čo máme mať nejaký pocit hamby alebo viny, že sme pišni alebo niečo také. Ale to sú veci, ktoré chce na tejto zemi robiť Boh. Amen. A my potrebujeme, aby sme to mohli my urobiť, alebo Boh skrze nás, alebo my s Bohom, povedz si to, ako chceš. Tak preto to Boh urobil takto, že do nás vložil Ducha svätého, sme nové stvorenie, každý, kto je v Kristovej, nové stvorenie, staré veci pominuli, nastali nové, sme absolútne iné bytosti, ako sme boli pred tým, sme sa znovu zrodili. Naša spravodlivosť, ako hovoril pastor, je dokonala. Buď sme spravodliví, alebo nie sme. Nie sme skoro spravodliví, alebo smerujeme k spravodlivosti. Ešte trochu sa posvetíme, tak 2-3-4 roky a už budeme skoro spravodliví. Ale nikto to nemôže povedať na 100%, lebo to by bolo trúfale voči Bohu. Proste takto nábožne my nemôžeme rozmýšľať, pretože sa nikam nedostaneme. Buď je pravda to, čo hovorí Boží slovo, buď Ježiš urobil to, čo urobil a buď nám Boh počíta vieru za spravodlivosť alebo nepočíta. Tak nám ho počíta za spravodlivosť, tak je to vybavené. Amen? Jediný problém je, že niekto môže povedať, ja to tak necítim. To je v poriadku, ja to tak necítim, to je ale úplne iná vec. Naše, Naše cítenie alebo prežívanie nezmení fakty, realitu a to, ako vidí veci Boh, Skôr je to tak, že my musíme s tými pocitmi a s tým prežívaním niečo spraviť. Buď to môžeme ignorovať, alebo nejako pracovať na tom, aby to bolo lepšie, ale neprikladať tomu taký dôraz, aby to ohýbalo Božie slovo, aby to menilo tú realitu a tie fakty, proste, ktoré Boh povedal, že faktami sú. A hovorí tu Božie slovo, že keď sme znovu zrodení, sme nové stvorenia, tak hovorí, máme ducha viery, pretože však máme toho istého ducha viery, toho istého ako kto ako každý ďalší znovuzrodený človek. Toho istého, ako Bonke, Viglesworth, Wesley, Pavol, Mária a ďalší. Proste te, sme ten istý druh. Dobre, sme ten istý druh. A to, čo je dôležité, pozrite, je, máme ducha viery a to je, niekedy to môže byť tak, ako keď niečo máš a nevieš, že to máš. Schválne. Kolký. Neovládate všetky funkcie svojho mobilu? Ja nie. Koľkí neovládate všetky z funkcie svojho auta? Ja ani neviem, čo tam všetko je. Ja som si nikdy neprečítal tú príručku. To muži nerobia, to robia iba manželky. Ja to nerobím aspoň. Takže a raz, raz som náhodou niečo v aute urobil a začal mi samo parkovať a ja vôbec neviem, ako som to urobil a mal som z toho úplne chaos, tak som to nejako bipol a druhýkrát sa mi to už nepodarilo, aj keď som to hľadal. V návode by to asi bolo, ale proste mám, mám niečo, čo mám, ale je mi to k ničomu, keď neviem, že to mám. Alebo keď sa to nenaučím používať. A Biblia hovorí, že my máme ducha viery. A to je absolúta bomba. My máme ducha viery. tak po, po, takto sám sebe. Ja mám, ja mám ducha viery. Ale povedz: "Môj duch, môj duch. je duch viery." Je duch viery. Amen. Amen. Pačilo sa mi keď kedy si asi Tibor Rufa, alebo kto to hovoril, o znovu zrodení také úplne hlboké vyučovanie, tak hovoril, že je to, že je to symbióza nášho ducha ľudského s Božím duchom spojený. A to je potom znovu zrodený ľudský duch. To nie že sú tam akoby dvaja duchovia. Vieš, že Boží duch, môj duch. Je to ako keď zmiešaš, ja neviem, dva poháre vody do jedného. Už to proste neoddelíš. Presne tak, ako to bolo pôvodne. Takto my sme proste prepojení s duchom Božím. Skutočne sme sa narodili z Boha. Sme nové stvorenie. Máme ducha viery. Amen. A tento duch viery, čo je úplná bomba, je. Hovorí písmo. Uveril som a preto som hovoril. Aj my veríme a preto aj hovoríme. Amen. Amen. Takže všetky veci, ktoré Boh chce urobiť skrze nás a pre nás, všetky tie veci, ktoré nám ukáže, ktoré nám zjaví a my to máme ako túžby, ako sny, ako plány, ako nápady, dobre, niektoré nemusia byť od Boha, ale proste to nejak prefiltrujeme, to viete, ale to, čo proste vieme, o čom snívame, po čom túžime, napríklad pastor túži po nejakom zbore, Netuži po zbore, ktorý má, ja neviem, má 30 ľudí a on túži, keby nás tak bol, tak 35, to by bola bomba. Keby nás bolo zajtra 35, to je v pohode, ale nie, že to je životný cieľ, 35. Ale proste túži, najprv, najprv túžil, že celé mesto získa. Potom tak to nejako okreše potom ešte trochu, ešte trochu, ešte trochu a potom už má také nejaké, nazveme to, že realistické ciele alebo plány. A, a tam to niekde skončí, ale to nie je Božia vôľa. On keď nám dáva do srdca túžby a tieto vízie, tak tie sa majú aj naplniť. A čo my potrebujeme robiť ako prvé? Predtým, ešte začneme, ja neviem, plánovať, kresliť, robiť, ja neviem, zháňať, robiť, organizovať, tak Biblia hovorí hovoriť. Je to tak jednoduché. Proste je to tak jednoduché. Treba začať hovoriť tie veci. Treba začať hovoriť z ducha viery, v duchu viery. Treba začať hovoriť slova viery, reč viery. A takto sa veci stanú. Fakt, je je to proste takto jednoduché. To, čo čo Boh ti zjaví, proste potom to hovoríš a nehovorím, že sa to stane len tým, že to hovoríš. Samozrejme, že potom urobíme aj nejaké praktické kroky, urobíme nejaké praktické veci, ale bez toho, aby sme nehovorili slova viery a robili iba nejaké praktické kroky, praktické reči, ja neviem, plagáty, evangelizáciu, toto, ale bez toho, že by predtým sme to vydláždili tou rečou viery, nejaké mesiac, dva, tri predtým, už hovoríme proste tie veci, už to hovoríme vo viere, toto ideme urobiť, toto nám Boh dáva, toto je Božia vôľa, toto, toto, tamto, hento. Bez toho, že by si tieto veci hovoril dva, tri mesiace, niekedy aj rok, niekedy aj viac, niektoré projekty aj viac. Predtým, než než začneš robiť nejaké praktické kroky, tak tie kroky vôbec nemusia viesť, viesť k víťazstvu a k úspechu. Fakt, môže potom človek minúť ja neviem, peniaze a, a neviem, a proste energiu, nápady a, a môže proste očakávať, že z toho niečo bude a vôbec z toho nemusí byť výsledok, ak tam predtým nebola tá reč viery, pretože bez slov nebude vôbec nič. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na, ústami sa hovorí. Marek hovorí, ktokoli by povedal. A čo keby nepovedal? Kto by povedal, zdvihni sa, hod sa do mora a nepochyboval by, ale veril by vo svojom srdci, že sa stane alebo deje, čo hovorí, bude mať čokoľvek by povedal. A keby to nepovedal, tak potom sa nemáme ani o čom baviť. Chápeš, celá, celá, tá, celá tá lekcia by bola zbytočná, lebo to ani, to ani nemôžeme uvažovať o tom, že aké by nepovedal. A to je fakt také dôležité povedať, bez toho není nič. Bez toho nič. Bez toho, že by Boh hovoril, není nič. Není svetlo, není zem, není mesiac, není slnko. Není nič bez toho, že by Boh nehovoril. Amen? Nič, nič Božie sa skrze vieru našu na túto zem nestane bez toho, aby sme v duchu viery tie veci najprv hovorili. A keď ich hovoríme, a potom príde ten čas, kedy už treba aj konať, že už robíme aj nejaké skutky, napríklad hovoríme o nejakej žatve, a potom to môžeme hovoriť, a ja neviem, mesiac, dva, tri, potom príde nejaké obdobie a usporiadame kampaň alebo niečo iné. Potom robíme praktický krok. Alebo hovoríme o založení zboru, môžeme o tom hovoriť rok, môžeme o tom hovoriť niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, ale potom príde čas, kedy urobíme nejaký praktický krok. Niekde urobíme nejaké prvé zhromaždenie. To je praktický krok. Ale najprv musia byť proste tie slova viery. Musí byť tá reč viery, pretože bez toho proste Božie kráľovstvo sa nebuduje drínou. Ja neviem, pozri sa. Myslíte si, že Boh naplánoval hneď, aby Adam s Evou sa zodrali v raji? Nie. Nie. To bolo až potom, hovorí, v bolesti, v, v pote tvári budeš žije svoj chlieb, budeš obrábať zem, potom sa do nej navrátiš, lebo si, v praxi v praxi sa obrátiš a v pote tvári budeš žije svoj chlieb. Tá drina bola až potom. Ja vedem, tá Drina bola až potom. On nehovor, to, to nebol Boží plán na začiatku. Jeho úlohou nebolo nerobiť nič. Boh nechcel, aby nerobil nič v raji. To by tam nemusel byť. Ale to, čo mal robiť, bolo proste hovoriť. Mal hovoriť reč viery, slova viery. Proste mal byť Božími ústami. Mal byť Božím nástrojom, aby Božie plány a Božia vôľa skrze neho sa preliali, pretavili na svet. A on mal byť proste spolupracovníkom s Bohom. Takto isto aj dnes Boh má plány. Aj v našej generácii, aj v našich mestách, aj v našich národoch, aj v tvojom živote, aj v mojom živote, Boh má plány. Amen? A, a, a Božia volá sa nestane, pretože Boh má plány. Ale my musíme proste v tomto duchu viery, vedie, proste, my musíme pochopiť, čo my sme. Nie bojovať niekde na začiatku o tom, či som spasený, alebo nie som spasený. Nie bojovať s pocitami a ja s neviem čím. Ale čo najskôr proste sa dozvedie to, kdo my vlastne sme. Proti tomu to je ale taký obrovský náboženský odpor. To je, to je priamo satanský, z pekla na boženský odpor, pretože keď ľudia nebudú mať vieru, keď nebudú jednať v tomto duchu viery, my máme ducha viery. Diablov nevie urobiť, aby si nemal ducha viery. Ale môžeš niečo mať a nepoužívať to alebo nevedieť, že to máš. Tak ako nejaká technológia v tvojom aute alebo v tvojom mobili. Môžeš to mať a, a nenaučíš sa to používať alebo to nevieš používať alebo nevieš, že to máš. Môže to byť jedno. Proste povieš, mne stačí to, čo mám. Mne stačí, keď pošlem, ja neviem, správu a zavolám, ja viac nepotrebujem. Dobre, ale mohol by si s tým robiť veľa viac. Mohol by si s tým uľahčiť svoju prácu. Mohol by ti teda to priniesť veľa, veľa užitku. Nie? Tak to je. A takto isto pozri sa. Mnoho veriacich ľudí iba tak prežíva. Iba tak prežíva, lebo si povie, mne stačí toto. Ja som spasený, mám sa dobre, kúpili sme si byt vďaka Bohu, už len 15 rokov budem mať splatenú hypotéku a, a je, je to dobré proste, je to dobré. Je to dobré proste. Deti zmaturovali, dostali sa na školu. Sláva Bohu, je to dobré. Ja to nevysmiavaný neznevažujem. Sú to dobré veci, ale prečo nemáš chcieť viac? Prečo nemáme zobrať od Boha všetko, čo je možné v našej generácii? Prečo tu zbory nemajú mať tisíce ľudí? Amen. Prečo by sme nemohli vidieť obrovské veci? Prečo by sme nemohli vidieť kampane, kde sú tisíce ľudí už tento rok? Amen. Amen. To není, že nám to není dané. Vieš, to je taká doba, my sme nejaký iný a predsa je to Slovensko a postkomunistická krajina a tak ďalej, vieš, ako proste my nemôžeme uvažovať tým spôsobom. Jednoducho, Biblia hovorí, že my máme ducha viery. My máme ducha viery. Podľa toho, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme a preto aj hovoríme. Máme ducha viery. Takže začni proste hovoriť to, čo naozaj je v tvojom srdci. To, čo naozaj je v tvojom duchu. Nepovedň, že, ale je to moc ale veľké. Čo keď si to namýšľam? Čo keď proste je to iba také moje chcenie? Ja som, ja som zo začiatku svojho kresťanského života počul presne takéto veci v cirkvi, Že to je z teba. A z koho to malo byť? Ale to, že to, že, že to je z teba, to znamenalo ako, že to je zlé. A boli také kázne že ešte si nie je zlomený. Musíš byť zlomený a o zlomenosti a zlomený, lebo kým máš takéto túžby, kým máš také nejaké nápady, kým proste takto chce stále niečo robiť, to je z teba, to treba byť zlomený, aby si už nič nechcel. Bol úplne ako nejaká plastelina, ktorú niekde nalepíme a tam ostal. A keď bol bude chcieť a bude to jeho vôľa, bude to jeho plán, tak ťa nejako použije. A keď nie, tak ťa nepoužije, ale buď spokojný. Nie, 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 nie. To chce diabol, aby takto veriaci ľudia uvažovali. Vážne. Ale my musíme v duchu viery <kým> veľké veci, pozri. Poznáte 18. kapitolu prísloví 21. a 22. verš. Tam je napísané, že život každého človeka, je tam písané každého, Nasýti sa úrody svojich pier. Každý sa naje ovocia svojich úst. Smrť aj život je v moci jazyka, ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Amen. Proste to, čo my v živote máme, to je ovocie toho, čo sme hovorili pred rokom, pred dvomi rokmi, pred piatimi, včera. To je ovocie toho, čo máme. Ak, ak je to dobré ovocie, čo máš, tak to znamená, že si hovoril dobré veci. Ak si na tom finančne dobré, to znamená, že si hovoril dobré do svojich financií. Ak je dobré tvoja, tvoja služba, tvoj život, tak si hovoril dobré veci. Ak je to zlé... Tak chyba bola v tom, možno okrem iných chýb, ale úplne jedna zo zásadných vecí je, že tak si asi hovoril nejaké zlé veci. Možno, možno v tvojej reči nebola viera, možno to vôbec nebolo proste taká reč viery, v duchu viery, ale bolo to také opatrné, také rozumné, také proste triezve, také normálne. Ale keď čítaš svedectva Božích mužov, Božích žien z našich generácií a v predchodzích, alebo teraz nedávnych, alebo aj v Biblii, tak to, čo nás zaujíma, to, čo nás fascinuje, sú tie veľké príbehy, proste tie nenormálne. Keď začal Bonke rozprávať o Afrike obmytou krvou, tak mohli hovorili, že ty si nenormálni proste. Prečo celý kontinent? Keby si povedal jeden okres v jednej krajine. Aj to by bolo také. Ale ty povieš rovno celý kontinent. Obmytý krvou. Není to extrém, ale sa to stalo. A ďalšie a ďalšie a ďalšie takéto veci. Preto toto je, toto je absolútne zásadná vec. My máme ducha viery. A pozri, keď je napísané, že jazyk človeka nevie nikto skrotiť, viete, že, sme, že Biblia hovorí, že oblečte nového človeka. Alebo vy zlečte, zložte starého človeka s jeho vášňami, oblečte nového. Keď chodíš v pomazaní, v duchu svetom, tak tvoja reč bude reč viery. Amen. Keď chodíš bez pomazania, telesný život, že sa nemodlíš, nie si s Bohom, nie si v spoločenstve s Pánom, nečítaš Božie slovo, tak, tak tvoja reč proste ani nemôže byť reč viery, pretože jednáš ako prirodzený človek a Biblia hovorí, nikto nedokáže skrotiť jazyk. Že ľudia dokážu skrotiť konia, krávu, bíka, žirafu, slona, hocičo, ale hovorí nikdo, že každú, každú živú prírodu ľudia skrotia, ale jazyk nedokáže skrotiť nikto. Keď človek jedná ako prirodzený človek, nekontroluje svoju reč, hovorí podľa svojich emócií, podľa svojich nálad, podľa svojich pocitov, podľa okolností tak proste nemôže vyhrávať. Nemôže vyhrávať, síce je znovu zrodený, síce má ducha viery, pôjde do neba, ale na Zemi nemôže vyhrávať a neurobi nič veľké. A potom ešte môže byť skeptický a hovoriť, o, ja tomu neverím. A bude spochybňovať nejaké svedectvo, keď niekto svedečom bude hovoriť, no kdo kto vie, ako to bolo. A to neznamená, že ten človek má pravdu a že on je triezvy, on je ten rozumný, on je z tej kategórie tých múdrych ľudí, ktorí sa ani opiť rožkom. To je jednoducho nevera. Ale Božie slovo hovorí, že máme chodiť v duchu a hovoriť v duchu viery. Uveril som, preto som hovoril. aj my teda veríme a preto hovoríme. Ver ver niečomu. Ver tomu, čo hovorí Božie slovo všeobecne. Ver tomu, čo Boh vkladá osobne tebe do tvojho života. Ver vo vízie, ktoré majú služobníci, pastori. Vo svojom zbore ver v tú t- 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 reč viery, ktorú hovorí pastor. Nehovor proste proti nemu, no to už, to už toľko rád rozprával a to už som počul, jasné, bla, bla, bla a ideme stavať budov určite, jasné a tak ďalej, a v dnešnej dobe a kde. To, proste, to sú telesné, hlúpe, ľudské reči. To treba byť ticho vtedy. To by mali, to by škol, by mali anieli roboty, keby museli ako a vždycky každému zatvoriť ústa. <laughs> Ale lepšie je proste ver, Všetkému, čo hovorí Biblia. Verže že stal z mŕtvych. Ver, že je Boh. Tí, ktorí prichádzajú k Bohu, musia veriť, že je a že odpláca tým, ktorí ho hľadajú. Toto všetko rob. Dobre? Potom ver v osobné tie vízie, tie plány, ktoré máš a hovor slovo viery. A keď máš zlú náladu, alebo je, sú, nejaké, sú nejaké ťažšie dni, sú je, sú je ťažšia situácia a keď už rovno by si nevedel hovoriť reč viery, tak nehovor nič. Tak buď ticho. A manželka ti povie, čo nič nerozprávaš? Nech povedz, buď rada, že nerozprávam. Teraz potrebujem nerozprávať. Teraz potrebujem nerozprávať. Už sa ma nič nepýtaj. Teraz fakt potrebujem byť ticho. Lebo práve teraz držím na úzne svoje telo. Nechcem rozprávať. Je to tak proste. Výťazstvo je odvodené od, od toho, proste, čo hovoríme. Presne ako Abrahamovi, ako to hovoril pastor, že on nehladel na svoje už neplodné telo ani na svoje staré telo Sárine, na Sárine staré telo. A nepochyboval o zaslúbení Božom v nevere, ale bol si celkom istý, že to, čo Boh zaslúbil, mocne aj učiniť. Preto mu to bolo počítané za spravodlivosť. A Bible hovorí, že nehľadil na telo, ale bol posilnený vo viere tým, že vzdal slávu Bohu. Nie, že, nie, že. On bol posilnený vo viere a potom za odmenu, že bol posilnený vo viere, tak vzdal slávu Bohu. On bol posilnený vo viere tým, že začal vzdávať slávu Bohu. Že keď na ňo prichádzali tie útoky, že by, ho, že by ho to mohlo dať dole, že to, čo by videl na vlastné oči, že tie okolnosti, ktoré sú okolo neho, to, čo by videl, keby, keby na to pozeral, to nebol tak, že on keď videl, sa za zavrlo oči. Chod mi z očí, nechcem sa na teba díva, lebo teraz verím za, za Izáka, za syna. A ja iba potme by vychodil do stanu. Nebolo to tak, nebolo to tak. On ho normálne videl, ale keď na prikázali prichádzali tie myšlenky, že z toho nič nebude, proste to, to sa nemôže stať. Tak vtedy proste nevybral sa, nepustil mysel týmto smerom, nezačal rozprávať týmto smerom, ale naopak úplne to zastavil, zdvihol ruky a začal chváliť pána. A tým, že začal chváliť pána, jednal ako duchovný človek, neako telesný, tým bol posilný vo viere, tým, že začal chváliť pána a preto sa to aj naplnilo. Amen. Haleluja! Takže Boží ľud, slovo viery je absolútne kľúčové. Amen? Amen? Takže ideš kontrolovať svoju reč a hovoriť slova viery? Chápeš? Nič nemusíme zmeniť. Ty máš ducha viery. Amen. Je to proste tak jednoduché. Ja by som vám toľko svedecie mohol povedať o týchto veciach, ale tak to je proste. Proste to funguje. Amen. Amen. Nech vás pán požehná. Veľké veci uvidíme. Amen. Šalom, šalom.
1: Ďakujem. Přátelé, najdete si Marka čtvrtú kapitolu. Čtvrtú kapitolu. A ako by som to správne povedal. Ja som už na zařádku roku hovoril, že vstupujeme do nejakého iného, do nejakého obdobia, hej, že to obdobie bude veľké. Ja som to nazval zrýchlenie, alebo akcelerácia alebo žatva. Že to, hej? že to? Ja vám poviem prečo, e, lebo ja už niekoľko rokov som hovoril asi tak, že Vinice je založená, robili sme, pracovali sme, okopávali a teraz je čas, aby Vinice rodila. Hej? E, Marek 4. kapitola, viete, že tam je napríklad podobenstvo Rosevačovi a prečítame si jedno podobenstvo, od 26. a vravel, s královstvou Božím je to tak, jako keby člověk hodil semena na zem, spával by i stával vodne i v noci a semeno by vcházelo a rástlo, že sám nevě jako. Lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné obilie v klase. A keď dozral plot, hned pošle srp, lebo se dostanovila žatva. Bratia a sestry, existujú nejaké zákony, hej? Ty zákony zákony sú prostě zákony, to sú zákonitosti, se ktorýma nikdo nehne, hej? Je to napríklad zákon, zákon života, zákon viery a tieto zákony sú také ako trochu abstraktné, hej? Ale, ale zákon sebe a žatvy patrí tiež mezi tieto základné zákony a ten se zdá najpochopiteľnejší. Já obyčejně hovorím, kdo rozumí zákonu sejby a žatvy, tak každý, každý zodvihne ruku, že ano. A já obyčejně hovorím, že keby jsme skutočně rozumeli alebo verili principu sejby a žatvy, potom naše životy by nutně vyzeraly úplně jinak. Lebo všetko od začátku Bůh dal zákon Sejby a Žatvy na to, aby jsme vítězili. Dal, větě, že zem začala rodit trně, bodlač, ale na to, aby toto všechno bylo porazené, je zákon Sejby a Žatvy. To znamená, keby jsme tu ozaj tomu verili, tak sejeme intenzivněji. Prosím vás, ale jednu vec, na ktorú chcem upozorniť, hej. Čiže sú tam, sú tam tri doležité oblasti. Jedna je Sejba, druhá je Rast a tretia je Žatva. Hej. Sejba, Rast a Žatva. Hej. O Rast sa stará Boh. To, je, to najdeme víckrát v Biblii, to je vlastne... To se těhá celou Bibliou a je to prvá koneckým 3. tam je úplně jasně napísané, že někdo polievá, někdo, někdo sadí, ale Boh je, který dává zrast. To znamená, Boh se stará o zrast. To tak prostě vždycky bolo. Boh se staral o to, aby semeno vyklíčilo, aby, aby začalo rást, aby póda dávala živiny. čili o toto se stará Boh, hej? Potom uh, celkom jsme hovorili vele o tom, že, že je třeba, aby my jsme sjali. Hej? Hej? Aby my jsme sjali. To znamená, uh, to znamená že, že uh, aby my jsme investovali, akolo co chceme získat, musíme to zasadit, vyraste to a vo větším se, no, se nám to vrátí. To je prostě vo oblastech oblastech života. Ale poviem vám pravdu, že... Uh, že ta třetí věc nám nějako unikla, uh, pravděpodobně jste počuli tě, tě uh, vyučování Kitamura o žatve, uh, já jsem to intuitivně cítil, lebo my jsme to robili podobně, tam prostě to, to nárokování žatvy, hej, dokonce jsme aj po, používali rovnaké slova diabol, daj pryč od mojich penězí, daj, daj ruky pryč od mojich peněz hej, Čiže, já vás si na jednu věc. Uh, uh, ak si sadil, Bůh dával zrast. A já jsem přesvědčený, že velá, velá uh, z vás má obrovskou úrodu, kterou treba zožať. Uh, je, takže je konec jedné oblasti nebo jedného obdobia, že urobíme evangelizáciu, a nikdo se neobrátí, ale my povíme, kázalo se slovo Boží, rozesievali se, ne? To, to jsme robili dlouhou dobu, ale teraz se aj lidé obracají, tak teraz si musíme, musíme dát domysle, nie nejen, že budeme siat, ale budeme aj žať. Prosím tě, ale nedaj se domysle iba to, že budeš žať a prestaneš siat, jej? Například eh, Boh, když jsem o tom rozmýšlel asi před měsícem, eh, mi to celé ukázal, a ještě skoro jako prošel ten můr, hej? Eh, a já jsem tak rozmýšlel, že se nemám celkom zle, hej? ale že bych mohl nasadnout nějakého lepšího letadla. A Bůh eh, mi připomněl jednu věc. ak si pamatujete od 98 sme boli veľmi štedrí. Proste to bola, to, to se uvolnila taká štedrosť a skutečne my sme veľa dávali, hej, dávali sme do sbierok, dávali sme ľuďom, zasievali sa kadečo a mali sme z toho pasiu, uverili sme to, nerobili sme to na silu, nemiali sme stres toho, že dávame financie, hej. Ale e, e, potom prišla žatva, to znamená, to znamená potom prišli určité výsledky, a já jsem si uvědomil jednu věc, a chcem, aby moje výsledky byly lepší, tak všetko se musí zlepšit. Za prvé, za prvé musí se zintenzivnit sadba a za druhé musíme si nárokovat žatu. Hej, lebo uh, boh, my se jeme, Boh dává zrast a potom v té třetí fázi jsme byli pasivní a někdy velmi zklamaní lebo sme čakali, že, že proste nejako to narastie, nejako se to k nám dostane a Kate povedá zaujímavú vec, ono je v 126. žalme je, je, že seje sa se, se slzami, ale žne sa s A obrvé, okay, vy viete, ale, ale normálna žatva je daleko náročenejší, než, než sajbe, je tak? Že proste, čiže človek musí být aktivní aj pri žatve. Čiže mus, ako, môže, ako veriaci môže byť aktívni pri žatve, tak isto ako pri sejbe, to znamená vierou. Takže, bratia, keď budete robiť evangelizácie, vždy zapojte vieru, aby nielen bolo zasiaté, ale aby ľudia prijali Ježiša, aby sa obrátili. Robte modlitby z hody. Ono to zaujímavé funguje. To je to nárokovanie, hej? Napríklad, ja neviem, mali sme teda Uh, futorik jednou akciu, vravím, na nakolko veríš ľudí, vraví 10. Tak jsme se zhodli na 10, prošlo 13, hey? Tak dobré, tak se můžeme zhodnout na 20, ale, uh, ale treba, treba, aby jsme prostě do toho preukázali věru, lebo my pošleme si, uh, srp, kterým všetko zhožněme. Čo by jsem jim teda chtěl ja som fakt hlboko presvedčený, že tu je XY y ľudí, ktorí dlhodobo zasieváte. A niekedy si možná povieš, kde je ta úroda. Pamätá, čo hovorí napríklad Múr, že niekomu dal auto a potom auto potreboval. A vraví, pane, ale ako to je, ja som zasiel auto a žádné není a Boh mu, boh mu povedal, že, že, že musí volať, že musí veriť na, na, na uh, žatvu a že musí povolávať žatvu. To znamená, že verme, že nie len, že sme zasiali a si povieme, že a kde sú tie peniaze, ako to funguje, nemôžeme v tom byť pasivní, ale keďže, keďže si zasial, tak nároko je volať k že chceš aj žatú. Prosím vás, tak jak Peťo, alebo ja som x-krát povedal, my prichádzame na to mesiac za mesiacom, že že v, v církvi náboženské hradby proti požehnání jsou neskutečné. Že například se hovorí o tom, že dobře zasievají, ale nečakají žatvu, iba zasievají. No a te- teraz, teraz mi povedz, e, ako to má logiku, lebo každý, kdo zasievá, preč chce, e, chce vidět ovoce své práce, nechodíš do roboty proto, aby si nic nedostal, Nechodíš, nechodíš na, na invalidizácie iba proto, aby si rozosial slovo a nikdo se neobrátil. Takže pojďme zavolat na pána, hej, urobíme zběrku, urobíme zběrku, hej, lebo sejba a žatva neprestane do konca světa, hej, do konca světa, pokiaľ pán príde, budeme robit zběrky. Takže, zober svoj dár. A teraz, teraz já bychom se rád, aby jsme uvolnili žatvu. To znamená, teraz se neuraste, já budu hovorit i k tím, který, který evidentně dlouhodobo jsou v tomto procesu. To znamená, ak minimálně 10 rokov už chodíš do církve a 10 rokov si verný v desiatkoch, v obeťách. Tím nechci povedat, že, že, že se to nebude týkat i ostatních. Ale já jsem byl rád, kdybychom to uvolnili, aby jsme se pomodlili. Hej? Za prvé. A za druhé, ak si aspoň desiatím ľuďom svědčil v posledních dvoch, troch měsíců A hovorili se s něma, a ty chceš ale vidět přece aj žatvu. Tak se pomodlíme, aby byla žatva. Hej? Takže prosím, bratia, který mají taky, také evangelizačné povolání, tak budete tu, po této mojej lavej ruke, Uh, uh, ktorý dlhodobo sejete, príďte sem a my sa za vás krátko pomodlíme ešte nejaký čas do, do, uh, že čo? Uh, kludne, 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 choď tam, choď tam, ako myslíš modliť sa, alebo chceš aj prijať. Dobre, takže, takže choď tam aj tam a tak, ako máš svoj dar, normálne bude zbierka tam, tak, ak je vždycky, tam je, tam je terminál, tu bude koš, tu bude koš, tam je koš, tu bude koš. A opakujem, pokiaľ si seriózne zaseval 10 rokov minimálne a v tebe je taká otázka, kde je ta žatva, ako to celé funguje, tak tomu prikážeme, aby to zafungovalo. Hej Vierou zobereme srb a pekne to skosíme. A ak svedčíš ľuďom, takže si dejme tomu v posledních 10 teda, pardon, v posledních pár k 10 těm tím ľudom svedčil, alebo si bol na desiatich akciách okrem sboru, kde se hovoril s ľudíma, já nevím, na evangelizáciách, pojďme, nech to aj zoženeme, dobré? Zoženeme, pardon, ne, zoženeme, nech to aj zoženeme, postavíme se, přátelé. Hallelujah. máš svoj dar? Haliluja, haliluja, maj to v ruke. V mocnomene méně Nazarecké Ježíše prehlasujeme, že veríme princip sejby a žatví. Ďakujeme ti, Svatý Bože, že to je základný princíp, je to jeden z faktu, je to jeden z duchovných princípov, ktorý existuje a prosím, aby si nám odpustil, že sme málo tomu verili, že sme pochybovali a prosím, aby si do nás dal tu, to jasné vedomí, že čokoľvek bude človek zasievať, to bude aj žať. Ďakujem ti za to, že môžeme zasievať, ďakujeme ti za to, že my se nestaráme o rast, lebo rast dává Boh nadprírozené dáva Boh rast, lebo Boh je Bohom rastu. Ďakujeme, keď kážeme evanílium, tak rastie slovo a ľudia sú spasení. Ďakujeme, keď zasejváme financie, tak rastu financie a my zožnieme uh, uh, financie vo veľkom, proto v mene Ježiša Krista. Povedz mene Ježiš. Nárokujem si žatvu. Som človek, ktorý poctivo seje. Boh dáva zrast. rast. A teraz berem Srb a věrou povolám vám Žatvu. V moc nemeněji Ježíš. Financie, které mi patří, nech přijdu ze severu, z jihu, ze západu, východu. Halelujá. Diabol, daj ruky preč od mojich financí. Daj ruky preč od Žatvy, lebo prehlasujem, čokoliv člověk zasial, bude a žád. Já jsem zasial. Já jsem veril. Boh dal rast. A já si zaberem to, co mi patří. v mocno mene Ježíš. Nech přijdu financie. V mocno mene Ježíš. Kázal jsem slovo. Hovoril jsem mnohým. Bůh dává zrast. Bůh obracia lidi, Boh mení srdce lidí A my si zabereme svoji úrodu, Nebo přicházejí ľudia ze severu, z jihu, z východu, ze západu, v meni Ježíš. Daj diabolu ruky preč od každého, kdo počul slovo, kdo prijal slovo, lebo slovo v mrastě, a my uvidíme žatvu. Haleluja, 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 haleluja. Vládo, pojďte zahrát jednu pesničku, hej. Čiže... Čiže e, e, zúčastnite sa zvierky, a ktorý chcete uvoľniť ešte, hej, buď evangelizáciu tuto, na tejto strane, alebo financie žatvu, tak pri tej popravy strane.
2: Neho, pre neho a cez neho nech Našmu panovi, zajme vďaku nášmu pánovi, zajme vďaku nášmu panovi, naša vďaka mu patri, zajme ďaku nášmu panovi, zajme ďaku nášmu pánovi, zajme ďaku nášmu pánovi, naša vďaka mu patri, chneho pre neho a bez neho všetko svojeme z neho pre neho a cez neho nech mu slávať na navlepí z neho pre neho a cez neho všetko Sa práti späť, príde deň kedy sa vráti späť. a som príde naša odmena. pride kedy sa späť, príde deň, kedy sa vráti späť. kedy sa A to Baba
1: novi, sa 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 Cítiš to. Cítiš to ako sa to žne. Přijde to do sýpky, přijde to do peněženky, přijde to na účty, přijde to do tvojej spižírny, do tvojí garáže, žatva.
2: smrtbe telo poraziť kto je na momsv na ljudi kto je na našej veci kto porazil naše strachy veritelj senku
1: Zrychlíme to, hej, zrychlíme to. Jako pricházate, poďte taďal a taďal budete odcházať, hej, lebo ešte bude kázeň. Ešte nej, konec zhromažiňa. Ešte brat Adrian bude hovoriť, hej. Takže pricházajte takto a tu budete odcházať. Kto
2: pričiel na sem na spasiť, len pre mňa seba zasal. Vybral si svoje za všetkých, she
1: Toto nebylo iba gesto, uvolnili jsme věru. Prosím vás, chyťte se za ruky a chvíli nad tím rozmýšlej. Který jste tu neboli, nevadí. Ak se ješ, Boh dá vás rast. A ty si pýtaj, halleluja, halleluja, halleluja. Zákon, je to zákon sejby a žatvy. Je to nebeský zákon. Ak člověk zase je, Bůh dává zrast a člověk si potom zobere žatvu. Halelujá. Přijal jsem žatvu. Cítím to. A mají oči otvorené? Mají oči otvorené? Ne, ne, teraz, ale myslím odteraz stále. A pozoruj, skáděl len to požehnaní prichádzá.
3: Hallelujah <laughs> Hallelujah Amen Halleluja, je to veľmi vzrušujúce, v čom žijeme, v čom sa nachádzame a skutočne to, v čom žije církev v týchto dňoch, to je prvotina žatvy, je to začiatok tých uh, veľkých vecí, ktoré Boh prináša a my skutočne veríme v tých 7 rokov Boha žatvy a keď čo bude potom, keď skončí 7 rokov, potom bude ďalších 7 rokov. <laughs> pretože pán povedal, že sejba a žatva budú pokračovať až do skonania sveta. Teda keď skončí 7 rokov bohatej žatvy, my veríme, že to je proroctvo a viem, že viacerí bratia tomu uverili a keď skončí 7 rokov bohatej žatvy, tak bude ďalšia žatva, vďaka pánovi. Pretože až kým sa pán nevráti, stále toto bude pokračovať a skutočne my stojíme v takom alebo v niečom, čo Boh začína robiť a je to veľmi vzrušujúce lebo teraz v úvode roka mali sme veľa rôznych hostí, ktorí prišli, na viacerých miestach aj slúžili. A či už to boli bratia, ktorí prišli z východu, bol tu aj Vasilý Vítiuk z Ruska, bol tu Izrael Počtár, ktorý prišiel z Izraela. Oni hovoria to isté, čo hovoria bratia, ktorí prídu zase zo západu, ktorí prichádzajú z Ameriky a všetci hovoria o žatve a o prebudení. A ja sa pamätám, na konci 90. rokov na prelome milénia bola veľmi podobná situácia, vtedy každý, kto prišiel, hovoril o žatve, vtedy sa hovoril hlavne o finančnej žatve, ale každý host, ktorý prišiel, vôbec sa nepoznali. A hoci, aká akcia bola, aj keď sme ju neorganizovali my, boli sme aj na konferencii vtedy, ktorú ešte organizoval Mark Zechin, vtedy tam prišiel pastor z Ameriky, ktorý hovoril presne tie isté myšlienky, ktoré sa hovorili aj tu, ktoré v hite rodný Havard Brown a ktoré úplne rezonovali v tej atmosfére. A v týchto dňoch je to veľmi podobné. Prebehlo, ja neviem, 20 plus niekoľko rokov, 25 rokov možno odtedy, ale tá situácia je veľmi podobná, pretože od všade, odkiaľ ľudia prichádzajú, vždycky sa to dostane k prebudeniu a k žatve. Dokonca ten izraelský pastor, Izrael Počtár, ktorý ste počuli jeho kázeň, on hovorí, že v týchto dňoch zobrali ľudí, ktorí urobili áriu do Izraela, zobrali ich do jedného kresťanského kempu a hovoria, že za, hovoril, že za jeden víkend 500 ľudí odovzdalo život pánovi. V Izraeli, čo je nepredstaviteľná vec. A- v Izraeli tie zbory väčšinou boli malé, to boli skupiny 20, 30, 40, 50 ľudí. Veľakrát na tých mesianských bratoch bola taká utisnutá atmosféra a tento hovorí tak, ako my, v obrovskej slobode, vo viere, v pomazaní, v sile a hovorí, že v Izraeli začína prebudenie a hovorí, že keď bude prebudenie v Izraeli, tak sa dostane na celý svet. Pretože máme to aj v písme, keď to povedal, hneď som rozmýšľal a písmo hovorí, že to, že Boh príjme Izrael, nebude nič iné ako vzkriesenie z Teda požehnanie v Izraeli vždycky prináša niečo dobré na tento svet. A keď je táto duchovná žatva, keď tam prebieha alebo začína, on hovoril takisto o začiatku, tak tie isté veci sa prenievajú na celý svet. A je to skutočne veľmi vzrušujúce a preto o tom hovorím, pretože to obdobie, v ktorom sa nachádzame, čas, v ktorom je církev momentálne, v ktorom žijeme a my sme toho súčasťou, je úplne mimoriadný a prichádza žatva tých vecí, za ktoré sme sa modlili, verili cez celé roky. A teraz nedávno, ja som začal čítať knihu Zjavenia a poprosím, nájdite druhú kapitolu. Začal som čítať knihu Zjavenia a prečítal som si ten odkaz do Efezu v druhej kapitole. Veľmi silne sa ma dotkol Svetý duch pretože e, máme za sebou takú sériu zromaždení, kde slúžil aj Richard Moore, ale pomedzi tom boli ešte rôzni iní hostia a veľa bolo takých veľmi silných impulzov a e, je to dobré, že Boží oheň veľmi silne sa dotýka Božieho ľudu, prichádza do zborov, prichádza na tie miesta, kde sme a skutočne e, e, to, čo sa začína rodiť, čo sa začína rodiť v cirkvi, čo začína vyrastať, čo sa začína diať, to je počiatok mimoriadných vecí. Je to niečo obrovské. Aj pastor Jardom o tom hovoril aj ráno, teraz takisto hovoril o žatve, Peťo hovoril o tom duchu viery a to sú všetko tie veci, ktoré, ktoré odhaľujú ukazujú to, že čo prichádza, aké veci sa začínajú diať medzi Božím ľudom, aké veci Boh je pripravený vykla- konať a je veľmi dôležité, aby my sme to chápali, aby sme tomu rozumeli a v tomto pohybe svätého Ducha, ktorý v týchto dňoch začína, ja všimol som si jeden veľmi zaujímavý akcent a poprosím vás, teda zjavenie druhá kapitola, ten odkaz do Efezu dobre poznáte, je tam reč o novej láske, o prvej láske, ale ja by som ho chcel predsa len prečítať a potom budem pokračovať ďalej. Ánieľovi Efezského zboru Napíš, takto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých siedmých zlatých svietníkov. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť a že nemôže znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú a našiel si a spoznal si ich, že sú lhári a zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. A pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia, ale to máš, že nenávidíš skutkov Mikulášencov, ktorých aj ja nenávidím, a kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí z borom a tomu, kto výťazí, dá miest z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Amen. A tento odkaz, samozrejme, je veľmi silný a aj teraz, keď sme to čítali, vidíš, že je tam veľká kontinuita aj medzi našim hnutím a medzi tým, ako fungujú zbory pretože na väčšine miest veľmi intenzívne pracujeme celé roky, skúsili sme všetky možné veci, takisto odhalili sme rôzne pseudoslúžby a rôzne tie veci, tak ako tu o tom hovorí pán, ako hovoril tomu FSKému zboru, takisto veľa trpezlivosti, veľa rôznych skúšok sme prešli a boli aj také roky, kedy dalo sa cítiť, že je obrovský odpor a tlak vôbec voči tomu, že zbory existujú, ale ja Začal som vnímať v tomto pohybe Svetého Ducha, ktorý sa rodí počas týchto dní, začal som vnímať niečo veľmi zvláštne a keď som si prečítal tento list, tak svätý Duch niečo mi odkryl, čo predtým som nevidel, pretože keď sme hovorili o prvej láske, vždycky sme zvyhli, zvykli vyzdvihnúť to, že aké je dôležité milovať pána a znovu obnoviť svoj vzťah s Bohom. Ale musím vám povedať, že je tu o mnoho ako len to, že je treba obnoviť svoj vzťah Bohom, je treba obnoviť modlitebný život, je treba obnoviť čítanie Božieho slova, pretože mnoho kresťanov toto celé roky má vo svojom živote, ale keď tu je reč o obnovení prvej lásky, musím vám povedať, že je to veľmi, veľmi také široké, veľmi bohaté, čo tu Božie slovo hovorí, pretože ten, kto miluje Boha, miluje všetko, čo je s ním spojené miluje jeho slovo, miluje církev, miluje bratov a sestry, miluje evangelizácie, miluje to, keď boží ľud sa modlí a sú modlitmi a miluje všetko to, čo je spojené s Bohom, s jeho menom a s jeho prácou. A keď hovoril o tomto obnovení v prvej láske, pretože sú aj ľudia, aj pastor Jardo o tom ráno hovoril, ktorí z nejakých dôvodov možno sa urazili počas rokov, alebo sa na niečom potkli, ale... Ja vidím, že Boh začína jednať aj s týmito ľuďmi a videl som, že na zhromaždenia prichádzajú aj ľudia, ktorí hovoria, že 10 rokov dozadu odišli z církvy, ani nechodili trebárs neboli súčasťou tej služby, ktorú máme v milosti, ale patrili niekde do, nejakého, do nejakých zborov a odpadli a Boh jedná aj s týmito ľuďmi a navracuje ich medzi církev. A musím vám povedať, že táto žatva, ktorá prichádza, toto hnutie, bude spojené aj s tým, že ľudia z celého srdca budú milovať Božie dielo, Božiu prácu, budú milovať církev, budú milovať bratov a sestry. Haleluja. Nielen v tej osobnej rovine, pretože boli také roky, kedy na to sa kládol veľký dôraz, že to osobné spoločenstvo s Bohom, prebiehajúce v komórke a aj keď snažili sme sa to vysvetľovať, že to je iba jedna časť, jeden z atribútov, nie je to celé spoločenstvo s Bohom, je to iba z jedna z častí, o ktorej hovorí Božie slovo, ale, ale takto vyzeralo, ako keby ľudia to nechceli počuť, ale v týchto dňoch skutočne Boh sa dotýka ľudí. Yeah. <laughs> a ja tomu verím a viem, že aj vy mnohí tomu veríte, že skutočne pred pánovým príchodom církev bude obrovsky slávna, bude naplnená Božou slávou, bude naplnená Božou prítomnosťou, bude naplnená zjavením, mocou, silou a všetkými týmito vecami a priatelia, skutočne dovol tomu, aby Boh s tebou jednal alebo pozoruj vo svojom srdci, akým spôsobom pán sa pohybuje v tvojom živote, lebo ja vidím to a vnímam to, že skutočne prichádza doba, kedy ľudia budú hrdí na to, k akému zboru patria, k akému hnutiu patria, nebudú sa za to hambiť, ale verejne sa k tomu budú priznávať úplne, úplne bez hanby. pretože cirkev to nie je nejaké druho alebo treťotriedné miesto, to nie je tovar kúpený niekde v second hande, ktorý hm, ľudia síce sú radi, že ho majú, ale nechcú to nikomu povedať, iba ho majú, užívajú si ho, lebo ani to nechcem dať dole, samozrejme, ale nechcú, aby iní ľudia o tom vedeli, ale cirkev to je to najlepšie, čo skutočne je v tomto svete. To je to najlepšie, čo Boh má a to najlepšie, čo tu je, pretože reprezentuje Božie dielo a Božie kráľovstvo a ja to poviem, že cirkev sa narodila z Boha. Amen. Církev sa narodila z Boha. Amen. Povedz, naša církev sa narodila z Boha. Amen. A niekedy takto je reprezentované a rôzni tí náboženskí ľudia tak o tom hovoria, ako keby církev si vymysleli pastory, alebo ako keby církev bola, vymysleli iba pre nejakú úzkú skupinu ľudí, aby na tom profitovali, alebo ja neviem, akým spôsobom, aby z toho prebiehala existencia. A musím vám povedať, že nie, cirkev pochádza z Boha. Narodila sa z Boha a skutočne je pravda, že v cirkvi sú prosperujúci ľudí ľudia, tí, ktorí spoznali Žasejbu a Žatvu, tak ako pastor Jardom o tom hovoril. Tí, ktorí uverili týmto veciam, pretože tým, že niekto sa napríklad stane pastorom, tak musím vám povedať, že skorej začne mať problematický život ako bezproblémový. Aj keď snažia sa o tom hovoriť úplne opačne, A zváž pokiaľ nepozná moc Ježišovej krvi, silu skriesenia a nepozná tie duchovné zákonitosti, ako aj Peťov o dôležitosti dobrého, dobrého vyznania, tak práca pastora je veľmi ťažká a veľmi komplikovaná z prirodzeného hľadiska. A ja aj bratom veľakrát to vysvetľujem, že pastor potrebuje mať istotu v jednom, hoci čo sa môže zmeniť, ale v jednom si musíš byť istý, že za tebou stojí Boh. To je najdôležitejšia vec. My ako církev takisto môžu sa udiať rôzne veci, môžu byť rôzne turbulencie, môže sa stať to, že nás ľudia osočia a tak ďalej. Pre nás, ale pre církev, není dôležité svedectvo tohto sveta, pretože viete, že diabol klámal vždy a vždycky klamať bude. Pre nás nie je dôležité svedectvo tohto sveta, pre nás je najdôležitejšie to svedectvo, že Boh je s nami a je v nás. A teraz na začiatku roka s pár bratmi sme sa vybrali na Floridu, boli sme pozrieť tú službu pastora rodného. a jedna z najúžasnejších vecí, ktorá tam bola, je tam, kde majú ten obrovský stan, kde prebiehali vonkajšie zhromaždenia, pri vstupe do neho je náhrobný kameň a je tam meno doktor Rodný Howard Brown. A na tom náhrobnom kameni je napísané, že už pred mnohými rokmi som zomrel názorom ľudí a všetkým svetským myšlienkám. <laughs> a to bola jedna z najprínosnejších vecí, ktorá tam bola. A skutočne, keď poznáte jeho službu, on vystupuje veľmi takým neohrozeným spôsobom, tak, že mu je úplne jedno, čo si o ňom myslí svet, je mu úplne jedno, čo o ňom hovoria iní kresťania, on robí to, o čom je presvedčený, že ho Boh k tomu povolal. A presne týmto spôsobom aj my musíme vystupovať aj je dôležité, aby boli sme si istí v tom, že skutočne za nami stojí Pán, za tebou stojí Boh, stojí za Božou prácou, stojí za Božím dielom, stojí za každou evangelizáciou, za každou sebou a za každou žatvou. A poprosím vás, môžeme sa posunúť ďalej. Keď hovoríme o obnovení prvej lásky, viete, že Božie slovo hovorí, že ten výraz agape, teda, je použitý tých dvomi smermi. A uh, mňa sa práve tým dotkol Svetý Duch, keď som niekoľkokrát prečítal prvý Jánov list a potom som si čítal zjavenie. Ján obrovský toto zdôrazňuje, že aký veľký súvis je medzi milovaním pána a medzi milovaním bratov, ako o tom ráno hovoril aj pastor Jardov. Lebo tieto dve veci úplne spolu súvisia a viete aj, že dobrý zvyk je, keď ľudia idú na návštevu a vedia, že sú deti doma, sú deti, v domácnosti sú deti, tak keď si chceš úctiť rodičov, veľakrát urobíš to, že zoberieš nejaké dary, sladkosti, niečo zoberieš aj pre deti, pretože pre rodičov veľakrát je to ešte väčšia úcta, keď priniesieš niečo deťom, ako keby si priniesol samotným rodičom, pretože, pretože rodičia sú veľmi citliví na svoje deti a my musíme vedieť, že s Božím ľudom, je to veľmi podobné. S Božím ľudom je to veľmi podobné. Boh miluje svoje deti, miluje Boží ľud, miluje svoje deti a ten, kto si chce úctiť Boha, je dôležité, aby mal úctu a rešpekt aj voči Božím ľuďom, voči Božiemu ľudu, voči bratom a sestrám. A Ježíš hovoril, že tieto dve veci idú úplne ruku v ruke a stoja jedna vedľa druhej. Poprosím vás, najdete Matúš 22. Tam je ten rozhovor, keď prišli za Ježíšom farizei a oni sa pýtali a hovorili, že majstre, povedz nám, ktoré je najväčšie prikázanie. A Ježíš povedal dva príkazy, zhrnul celý zákon, aj jednu dosku zákona, aj druhú dosku zákona a zhrnul to veľmi jednoduchým spôsobom. Povedal, že najväčšie prikázanie je Milovať budeš hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou dušou a druhé tomu podobné. To je podobné prikázanie. Je to veľmi podobné prikázanie, pretože v Božom ľude je prítomný Boh. V Božích deťoch, v bratoch a sestrách je prítomný Boh. V tebe a vo mne je prítomný Boh. Amen. Preto Ježiš hovorí, že to je podobné prikázanie, to nie je iné prikázanie, ktoré by s tým nesúviselo. Je veľmi podobné, pretože v cirkvi prebýva Boh. Církev to nie je hociaké miesto. To nie je ako nejaká štátna organizácia. To nie je niečo, čo by sme mohli prirovnať, ja neviem, hociakej svedskej inštitúcii alebo niečomu inému. Niektorí ešte aj kresťania o tom tak hovoria, ako keby církev vymyslel ani nie svet, ale diabol dokonca ako keby to pochádzalo od diabla, ale viete, že církev sa narodila v hornej dvorane. Narodila sa zo Svetého ducha, narodila sa z Božieho slova, narodila sa zo smrti a vzkriesenia Božieho syna, sa narodila církev a narodil sa Boží nut. A pre mňa je veľmi paradoxné, že je to taký veľký paradox, pretože veľakrát vidíme jednu zaujímavú vec, že veľakrát sa stane, že najhorší obraz, najhorší obraz o cirkvie majú títo zahorknutí, znechutení kresťania. Je to úplne zaujímavé, ale títo ľudia, napríklad keď niekto odpadne do sveta, a stane sa úplne svedským človekom, tak títo ľudia veľakrát vedia, že dostali sa mimo ten prúd, dostali sa niekde vedľa, pretože urobili hriechy a neobiňujú z toho cirkev, neobinujú z toho iných ľudí, ale rôzny náboženskí ľudia, ľudia, ktorí nemajú jasnú mysel, nemajú ostré videnie a keď sa dostanú do rôznych problémov, okamžite začnú z toho obviňovať Božie dielo a začnú obinovať církev. A čo je jedna z najhorších myšlienok, s čím sa dá vôbec stretnúť, teraz keď tu bol Richard Moore, hovoril, že v Amerike majú také príslovie, hovorí, že názory sú ako pazuchy, všetci ich majú a niektoré smrdia. <laughs> A tie americké príslovia sú veľmi zábavné. Je v tom veľmi veľa humoru. Je to také cowboyské, trošku, je v tom takej krčmovej orazenosti a proste takej, takých vecí, ale vždycky idú na podstatu vecí. A keď toto povedal, ja, ja, ja som skoro padol zo stoličky od smiechu, lebo je to skutočne pravda. Každý má nejaký názor, ale niektoré smrdia. Niektoré názory skutočne smrdia. A je taký názor, ktorý hovoria hlavne náboženskí ľudia, keď sa dostanú do tohto stavu voči Božiemu ľudu a voči církvi, hovoria, že vo svete sú lepší ľudia ako v cirkvi. A musím vám povedať, že toto je obrovsky zvrátená vec, toto je jedna z najhorších vecí, ktorá do ľudí vôbec môže prísť, pretože toto sú myšlienky, ktoré pochádzajú zo samotného pekla. A Božie slovo hovorí, a väčšinou toto hovoria ľudia, ktorí hovoria, že v cirkvi nie je láska, je tam nedostatok lásky a tak ďalej, ale musím vám povedať, že čo hovorí Ján, Ján hovorí, že kto miluje svet, v tom není láska otcova. A niekto povie, že svetskí ľudia sú lepší ako církev, ako kresťania, v ňom není láska otcova. Nie je v ňom Božia láska, nie je v ňom nič z Božieho dotyku. Títo ľudia sú úplne mimo. Sú úplne mimo. A je to zaujímavé, pretože väčšinou je to spojené s tým, že títo ľudia nemajú radi ani prosperitu, nemajú radi dávanie, nemajú radi, keď sa hovorí o víťaznom živote, nemajú radi, keď sa hovorí o rozšírení, nemajú radi, keď sa hovorí o tom, že diabol je absolútne porazený, keď nemajú radi, keď sa hovorí, že Ježíš už za všetko zaplatil a zvíťazil, aby my sme mali víťazný život, pretože skutočne oni rozmýšľajú ako svet. Chodia ako svet, žijú ako svet. Ale, ale my prichádzame do obdobia, priatelia, kedy toto sa mení a Boh skutočne robí túto zmenu aj v cirkvi, robí ju aj medzi Božím ľuďom, robí ju v životoch ľudí. A viete, že Ježíš povedal, že potom svet pozná, že ste mojimi učeníkmi, keď budete mať lásku medzi sebou. A tu nie je reč o nejakom sentimente, ako o tom hovoril ráno aj pastoriardo, A musím vám povedať, že láska má jedno najsilnejšie vyjadrenie, ktoré existuje, a to je, že keď miluješ, tak dávaš. Kto miluje, tak dáva. Najznámejšie miesto, Jan 3,16, to poznajú všetci, aj náboženskí ľudia, pardon, áno, Jan 3,16, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Láska a dávanie, to je úplne to isté. Ten, kto miluje, dáva. Kto nedáva, nemiluje. Je to možno ostré, ale kto nedáva, nemiluje. Pretože to je o tom mentálnom nastavení, ktoré ľudia majú, to je presne o tom, že je toto mentálne nastavenie. A tá atmosféra je veľmi podobná tomu obdobiu, kedy v podstate zrodila sa celá táto služba milosti na konci 90. rokov. Ja viem, že začala už predtým, ale to, čo teraz je, vtedy na konci tých 90. rokov sa to menilo. A my znovu nastavujeme církev na to, aby ľudia prichádzali do církvy aby rozmýšľal o tom, popri tom, že nesmie, nesie Bohu dár, čo priniesie zo sebou a či môže požehnať nejakého iného človeka nejakého brata, sestru v cirkvi, prídeš do cirkvie a máš niečo, čo ti Boh ukázal, aby si to zobral zo sebou a hľadáš, komu by si to dorúčil, komu by si to, koho by si tým požehnal, komu by si to dal, pretože, priatelia toto neuveriteľným spôsobom oslobodzuje atmosféru a ničí to diablové skutky, ničí to diablovú prácu. A vy poznáte 112, že ám Božie slovo hovorí, že uvidí to bezbožník a bude škrípať zubami a bude sa rozplývať a pôjde ho rozdrapiť od zlosti. A to je dobré. Presne toto nech sa deje. Presne toto nech sa deje. Amen. Povedz páne, nech sa stane. Amen. Presne toto nech sa stane. Nech bez božníkov ide roztrhnúť od zlosti. Diabla nech ide z toho roztrhnúť od zlosti. Keď vidí, že v církvi sú ľudia, ktorí si obľúbili dávanie a milujú to, že dávajú, lebo ja viem, že v našich zboroch sú veľmi štedrí ľudia, ktorí štedro podporujeme Božiu prácu a podporujeme Božie dielo. Ja som to nedávno spočítal, už minulý rok som o tom hovoril, som to spočítal a zasial som na dnešné ceny niekoľko bytov. 3, štyri byty som už zasial počas rokov, ako slúžim pánovi, toľko peňazí som priniesol do cirkvy, ale moja žatva prichádza. <laughs> aj vaša žatva prichádza. Amen. Haleluja. A keď Boh robí túto prácu aj v životoch ľudí, musím vám povedať, pretože ja viem, že niekedy ten pohľad je taký skrivený, že iba keď dávame, do pá, iba keď dávame priamo pánovi, je to sveté, ale spomente si, čo Ježiš hovoril, keď navštívíš chorého, keď navštívime väzňov a tak ďalej, keď požehnáme núdznych, hovorí, že ako keby sme to vykonali jemu. A slovo aj to hovorí, že máme sa učiť robiť dobré najprv domácim viery. Teda je to obrovský dobrá vec, keď, sa, keď je táto mentalita v cirkvi, že my žehnáme Boží ľud a žehnáme cirkev a odovzdávame, prinášame tieto dary a prinášame tieto požehnania. A ja vám poviem, že ja neviem si ináč predstaviť, ako svet, na svet by toto mohlo zapôsobiť, ako tým, že my skutočne vybudujeme budujeme túto kultúru dávania v cirkvi a medzi bratmi, medzi veriacimi, aby ľudia navzájom sa obdarovávali, aby robili túto žehnajúcu službu, žehnajúcu prácu, pretože vo svete toto nie je. Svet, keď dáva, tak chce korumpovať. My nikoho nechceme korumpovať, ani nikoho nechceme zmeniť. Svet nemá túto mentalitu len tak, aby ľudia dávali, aby sa obdarovávali bez toho, aby od ľudí niečo očakávali. My samozrejme očakávania máme, ale naše očakávania sú od pána. Amen. Ani nehovoríme ľuďom o tom, čo by sme chceli prijať do svojho života a nedávame to s tým, že čakáme, že aj nám dajú niečo späť, že dávam s tým, že čakám, že mi niečo dajú, ale robíme to preto, aby sme si uctili Boha. Prečo? Pretože život každého jedného znovuzrodeného človeka je výsledkom Božej milosti, Božej dobroty, Božej práce. Boh to vykonal v jeho živote. A písmo nám dáva dve prikázania. Iba dve prikázania dáva nová zmluva. My samozrejme poznáme desatoro Božích prikázaní, ale nová zmluva má iba dve prikázania. a Musím vám povedať, že jedno z nich je to, aby my sme boli takíto ľudia, ktorí milujú ostatných a sú štedrní aj voči ľuďom, aj voči Bohu. A poprosím vás, nájdite 1. Jánov z 3. kapitolu a Božie slovo hovorí, že toto úzko súvisí s tým, aby od Boha sme príjimali a mali sme vypočútej modlitby. Toto je posledný verš, ktorý prečítam, ale je to veľmi silné, je to veľmi silné, ja hm, nikdy som nekázal počas rokov, nikdy som neznikol takýmto spôsobom kázať o láske, ale v týchto posledných možno dvoch, troch mesiacoch pán obrovskú revolúciu spravil v mojom živote v pohľade na túto tému, pretože chodiť v láske, vám poviem, to je rozhodnutie stať sa najsilnejším človekom, ako sa dá. Chodiť v láske a milovať ľudí dokážu iba silní ľudia milovať ostatných, bez toho, aby som sa na nich urážal, bez toho, aby som sa na nich ponosoval, bez toho, aby mi vadiny a stále som na nich videl nejakú chybu, to dokážu iba skutočne silní ľudia a dá sa to iba v živote s Bohom. Nejakým iným spôsobom sa nedá tento životný štýl vytvoriť, tak ako aj Peťo hovoril o jazyku, že ho nikto nevie Tak takisto to, aby sme chodili v tomto druhu lásky, to je vypôsobiť iba Božia moc, Boží oheň a svätý duch, pretože boží oheň vyplaví tieto veci z nášho vnútra a je to podobné, ako keď začína vrieť voda v hrnci, že to, čo je skryté, čo je na spodku, vyplaví sa na povrch a tie veci, ktoré sú v našom duchu, keď je boží oheň a rastie, tak oni začínajú vyplávať na povrch a začínajú sa prejavovať a oslobodzujeme týmto božiu moc a božiu slávu. 1. Jánovník, 3. kapitola, môžeme prečítať od 21. verša do 24. Milovaní, keď nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním. A toto je Jeho prikázanie, aby sme verili menu Jeho Syna Ježíša Krista a milovali jedný druhých tak, ako nám dal prikázanie. Na to aby sme od Boha príjmali to, čo žiadame, dal nám dva príkazy. Aby sme verili v meno Božieho syna. Povedz si, ja verím v meno Božieho syna. A druhá vec, aby sme milovali jedný druhých. A keď chodíme v tejto láske, my veríme v meno Božieho syna. A keď chodíme v tejto láske, priatelia, ja musím vám povedať, že to natoľko borí všetky bariéry voči Svetému Duchu, voči Božej moci, že toto vyplaví obrovské množstvo zázrakov a divov a oslobodí to Božiu moc ešte na vyššiu úroveň, ako sme videli doteraz za posledné roky. Pretože tieto dve veci veľmi úzko spolu súvisia. Lester sam zvykol hovoriť, že viera a láska sú rozumom nepochopiteľné a sú veľmi podobné. Pretože nevidíš ich skutočnú podstatu, ale sú v našom vnútri a sú to najmocnejšie hybné sily, ktoré vedia dať veci do pohybu v tomto svete. Viera a láska sú veľmi podobné. A viete, že Pavol hovorí aj to, že viera pôsobí skrze lásku, pretože nedajú sa tieto dve oddeliť jedna od druhej. A napríklad o tomto druhu lásky, o ktorom hovorí Božie slovo, o agape, lebo keď hovorí o milovaní bratov, hovorí aj o fileo, ale hovorí aj o agapovaní, aby my sme agapovaní bratov, tak to sa bez viery ani nedá. Bez toho, aby sme mali spoločenstvo viery s Bohom, bez toho, aby sme boli plní ohňa, plní Svetého ducha, ani sa nedá v tomto druhu lásky chodiť. Ale musím vám povedať, že niektoré veci sú obrovsky mocné a obrovsky silné. Ja keď som napríklad prvýkrát počul o tom, že je možné, aby ľudia sa požehnali, ja neviem, stovkami eur, alebo tisícami eur, vždycky vo mne postala jedna vec, že áno, toto chcem a chcem, aby sa to udialo. A sú už takéto veci, ktoré sme urobili a požehnali sme ľudí rôznymi sumami a nikdy sme to neurobili s tým, že by sme zahorkli, pretože robili sme to z viery a z radosti a samotné to svedectvo, že sa to Bohu ľúbi, je obrovské uspokojenie. Ale samozrejme, že tam to nekončí a Boh ide ďalej. Ale predstavte si, že sú svedectvá bratov, ktorí hovoria, že je možné, že kresťania medzi sebou si hm, sa požehnajú autami. aj to už sme videli, parázi, že sa stalo, že sú ľudia, ktorí v zbore dostali auto. A predstav si, že je možné vyrázť ešte ďalej a vie nám tam Boh otvoriť dvere, že budeme požehnávať ľudí domami. Napríklad. A prečo by sa to nemohlo udiať? Keď máme Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Amen. A nerozmýšľaj o tom, že konečne to príde a aj mne dajú dom. Lebo to by si bol sociálny prípad. Ale rozmýšľaj o tom, že mňa Boh tak požehná, že aj ja budem dávať domy. Amen. Že Boh ťa tak požehná, že aj ty pôjdeš a niekomu dáš svoj prvý dom. Predstav si, že ako toto mení atmosféru, to je niečo, čo svet nevie vôbec uchopiť. To je aj kresťania, keď o tom hovoríme, aj keď o tom čítáš, počuješ o tom, poviem ti, že je to niečo, čo iba vieš cítiť vo svojom duchu, že to horí v tebe, ale hlava ti to neberie, lebo to sa nedá hlavou vysvetliť ale cítiš, že v tvojom srdci horí oheň, je tam Božia moc, je tam Božia prítomnosť a keď to aj nasleduješ a robíš to, Boh v tom je a narastá obrovská radosť v tvojom srdci a tá istota, že chodíš v Bohu a Boh je s tebou. A priatelia, toto je, to je jeden úplne nový level, ktorý Boh chce priniesť do cirkvi, ktorý prichádza medzi Boží a vždycky sme boli štedrí voči Božej práci a aj budeme ďalej a budeme v tom verní a budeme v tom narastať ale budeme žehnať aj Boží ľud. Amen. Budeme žehnať bratov a sestry a poviem vám, že Božia sláva vzrastie. Je to zaujímavé, že práve s týmto hovorí Božie slovo, práve o tomto hovorí Biblia, keď o Jeruzalemskom zbore, ako to fungovalo a ako požehnanie sa odozdávalo medzi ľuďmi, hovorí, že veľmi narastala aj sila zázrakov a divov medzi ľuďom pretože toto skutočne borí všetky obmedzenia materializmu, dáva to do pohybu Boží kráľovstvo a Boh z toho berie slávu. Za toto nevie žiaden človek zobrať slávu za tieto veci, ani za to, čo sa udialo doteraz, ale to, čo prichádza, je o mnoho väčšie. Nech vás Boh požehná. Amen. amen, 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 amen,
1: amen, amen. amen. Haleluja. Nech vás požehná. Amen. Čiže... Bratia, teda si pauza, o 18. začíná další zhromaždění. čiže jak stihnete kávičku, tak nech se páči a nech se máte dobré, buďte požehnaní.